0: 弟兄姐妹平安，各位来宾朋友平安，欢迎你参加今天金齐教会的主日崇拜。我要邀请大家从座位上站起来，我们一起来读今天的主题经文，在路加福音的第十一章第二节，请。耶稣说：“你们祷告的时候，要说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我们一起低头来祷告，天父，谢谢你，谢谢你，耶稣教我们如何祷告。主祝福我们在我们今天的传讲过程当中，充满你美好的恩典。天上的父啊，请你把你的旨意施行在我们的身上，如同行在天上一样。掌管我们的话语，掌管我们的讯息，掌管我们的心思意念。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。请坐。这个系列的主题，我们在谈温馨的家。今天我们要谈的一个主题是：什么是基督掌权的家庭？基督掌权的家庭这个题目，求主祝福我们，也帮助我们，让这个主题可以成为我们每一个人、我们每一位聆听这个讯息在场的弟兄姐妹们家庭的祝福。什么是基督掌权的家？我们好好今天专注在这件事情上。但首先，让我回到这个系列的主题。这个系列我们在谈温馨的家，温馨的家对大部分的人来说，这是一个充满幸福、充满盼望的话题。但当然，对某些人来说，这是一个很沉重的、令人心碎的话题。如果我的婚姻不见了怎么办？如果我始终一直都还没有婚姻怎么办？如果我跟我的配偶关系很恶劣，怎么办？如果我的配偶始终不肯我到教会来，我怎么让基督掌权在我的家里？过去几个礼拜，我们在谈婚姻，我们在谈亲子。如果我跟大孩子的关系很糟糕，怎么办？如果我觉得孩子的未来很没有盼望，又怎么办？今天的主题要谈基督掌权的家庭，我想。这就是所有问题的答案，这就是最重要的一件事情吧。请让我告诉你我的想法。我今天挑选的这个主题经文，这是门徒们在问耶稣说：“请问主，教我们如何来祷告？”于是耶稣教他们说：“你们祷告的时候，应该这样来祷告。”于是他说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”我想说的是，弟兄姐妹们。在当时那个时代，耶稣教门徒的这个时代，不论是在政治上，在宗教上，在个人的心灵的满足上面，其实这也是一个充满了沉重和令人心碎的时代。他们的国家灭亡了，耶稣所在的那个地方，这群以色列犹太的百姓们，他们的国家灭亡了，他们现在正被外族所统治着。他们的一直以来引以为豪的信仰，那为他们祖宗留下来告诉他们这个最重要的这样的一个信仰，这个时候也开始变得跟原本很不一样。圣殿被一群充满政治色彩的贵族所把持了，所以里面充满了买卖，充满了权力，充满了算计。上帝所留下来的经典。圣经现在又被一群法利赛人把持了。这些人负责决定、解决，告诉大家这个经文应该怎么读，这个经文应该怎么解释。人们从此不再感受到耶和华的慈爱跟信实，更多的是一条又一条的律法在告诉他们，他们是如何的罪孽深重。弟兄姐妹、来宾朋友们。耶稣在教我们这个祷告的时候，那个世界事实上是极其黑暗、极不容易的时候。但是，就在耶稣说了这件事、教了这句话之后，事件开始改变了，人们开始有了很多不一样的呃做法了。我们在天上的父，耶稣为什么教我们做这样的祷告？首先，我们来了解一下，父亲这个角色是为了要引导、要供应、要保护。我们指的是一群人，我们指的是这一群人，所以这句话的意思是一群人愿意有一个共同的引导。换一句话说，一群人愿意接受一位掌权者。掌权这个词，其实是很值得我们好好思考的事。什么叫掌权？掌权的意义是什么？我举个例子来说，我融合在我们家里面，我有一位太太，我有两个很很可爱、美好的孩子。我在我们家，我说我是我们家的掌权者的话，请问，我当掌权者这件事是我决定，还是他们决定的？也就是我的家人决定的。掌权这件事很特别的事情是。掌权的根基其实来自于被掌权者的意愿。我愿意受你的掌权，你的权柄就会在我的身上。我愿意。所以，弟兄姐妹们，让我先谈这件最重要的事情：如何经营一个基督掌权的家庭。事实上，并不是基督决定的，是家庭的成员决定的。掌权的根基其实是来自于掌权者的意愿。所以回过来看这个主题经文，当他说“我们在天上的父”这样的祷告开始，指的就是人们开始宣告：“我愿意，我愿意在天上的那位，我们的父，愿意，我愿意接受他的引导，我愿意接受他的供应和保护。”于是，从那个时候开始，人心开始被神掌权，转化在那个时代开始了改变。在那个时候开始了。也许当初只有几个人做这样的祷告，只有几个人躲在偏僻的角落，也许山上，也许海边做这样子的祷告。但是到今天，几十亿人在公开的场合，在你现在去到每全世界的每一个城市里，你会看到一个一个树立起来的十字架，每一个人在十字架的会堂上面宣告这句话。我们在天上的父，你看见这个力量了吗？你看见这个我们在天上的父的这样子的力量吗？弟兄姐妹们，不管你的境况如何，不管你的家庭现状如何，不管你的家人现在有多少人信主，至少你是那一位可以在家里面宣告这个祷告的，你可以做这样的祷告，说我们在天上的父。愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在我的家庭当中，如同行在天上一样。我愿意从这个祷告开始进到你的家庭当中，求主祝福你，在你的家庭里看到如此巨大翻转的力量，让你的家庭也可以成为一个耶稣基督祝福的家庭。所以。基督掌权的家庭建构在一件非常重要的事实上，我愿意，我愿意，我要给你的第一个标题是：愿意在任何,况在任何情况下让神掌权，愿意在任何的境况下让人让神掌权。任何情况是什么意思？特别指的就是那些看起来好像没有盼望的时候，那些看起来跟我以为的、跟我期待的状况。好像不一样。我依旧让神掌权吗？关于神掌权的这件事，其实弟兄姐妹们对我们来说很大的挑战是，我们的决定常常随着我们的景况在改变。如果我的处境很不错，我现在的状态很好，感谢主，主啊，你掌权。但是如果我的处境不好呢？上帝依然可以在我的情况上掌权吗？旧约圣经当中有一个很特别的例子，一个不管在新旧约圣经当中，新约圣经当中占有很大的篇幅的角色叫亚伯拉罕，他以信心著称。我们来看看亚伯拉罕面对的情况是什么。亚伯拉罕一直很希望有一个孩子，但是他始终没有孩子。在他七十五岁的时候，耶和华上帝来到他的面前，跟他说：“你会有后裔。”而且你的后裔要如海边的沙、天上的星一样。亚伯拉罕听了这个话，一定很激动，一定觉得很兴奋。哇，主啊，感谢你，你掌权。一年过去了，两年过去了，十年过去了，二十年过去了，这个我的后裔一直到现在都还没有出现。当耶和华上帝再一次来到他的面前，跟他说。明年这个时候，我要给你一个孩子，你猜他的信心，或是他现在是不是依然信任上帝掌权呢？我们来到这个经文里面看这句话好了，就在亚伯兰七十五岁的时候，耶和华上帝告诉他你要有个孩子，一直到了亚伯兰九十九岁的时候，他再一次来到亚伯兰面前说你要有一个孩子，这个场景圣经这样记载。当耶和华说了这个话，说明年这个时候你要有一个孩子。亚伯拉罕跟撒拉已经年纪都老迈，撒拉的月经已经断绝了，所以撒拉心里就暗笑说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”亚伯拉罕大概还相信，但是我想撒拉不信了。拉不信但是就在这个时候，耶和华说了一句非常非常重要的话。我要带你读这句话，我要带你读这句非常重要的话，我们今天每一个人都要领受到的话。我们一起来读，请耶和华岂有难成的事吗
1: ？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子
0: 。耶和华岂有难成的事吗？岂有难成的事吗？弟兄姐妹们，这是我们最不容易了解，但是这又是神最期待我们知道的事。不要让现况，不要让景况拦阻你了。不要让我现在碰到的情况拦阻你了。也许亚伯兰二十多年的时间里面，神终于应许给他一个这样的孩子。神依旧掌权在亚伯兰的生命当中。所以，即便。在你处境最不好的时候，我们需要回到这个最特别的故事里面来。让我告诉你我的心得：莎拉不信，也许是因为现在的情况，经过了那么长的时间，对神的应许其实还有很大的差别。也许莎拉不信了，但是在同一个家庭里的亚伯拉罕信。所以我要说，但在这个时候。亚伯拉罕的信更显得珍贵、更重要。虽然莎拉不信但是亚伯兰信。这个事情的结局，当然，正如耶和华所说的，虽然莎拉已经没有，她已经几乎不可能受孕了，但就在这个不可能的情况下面，隔一年他们生了以撒，隔一年他们生了以撒。所以，弟兄姐妹们，请你知道这件非常重要的事情。也就是，比起那些不相信的人会导致的后果，其实神更在乎那些相信的人应该得到的祝福。就在亚伯拉罕、耶和华跟亚伯拉罕这个对话之后，其实他们下一段的对话就关于索多玛跟俄摩拉的事情。神要毁灭索多玛跟俄摩拉，你记得亚伯拉罕跟神争议的事情吗？这城里面有多少个异人？神在乎，神的确在乎有多少异人。神更在乎相信的人应该得到的祝福，这才是我们在这个故事当中应该看见，或是我们应该在我们的家庭当中应该扮演的角色。也许你很孤单，但是只要你相信，我看见大部分的家庭，其实我要告诉你，包括我的家庭，每一个家庭领受上帝的祝福，都是从一个人开始的，从一个人的信心开始求主祝福我们，基督掌权的这个过程从你的信心开始。有时候我们要看另外一个例子，有时候我们在一种不容易破碎的的家庭当中，或是我的家庭突然间破碎了。我们来看一则更极端的例子——路德的故事。圣经当中《路德记》记载路德的故事。路德他的公公跟婆婆从犹大地搬到了。迁移到了摩押这个地方来，然后公公死了，两个孩子也都死了，一门三个寡妇，三个婚姻都同时几乎在同个时间里面都毁灭了，没了。想一想，三个孤苦无依的女人，她们如何在那个急需要男人来养家、来扛起，就是需要劳力、需要放牧这样的一个时代里面，她们如何能够过这样的生活？这是最悲惨、最难过、不容易的一个状况。正如刚才我们读的经文，耶和华岂有难成的事吗？我不谈这个故事的细节，我很鼓励你，你可以去看《路德记》，非常精彩的故事。所以在这件事情上面，我们看到一个路德最重要的这个事情的翻转，是《路德记》当中这个非常重要的经文。我们来读这段经文，好了，好吗？来，请。
1: 路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神
0: 。这个你的神就是我的神这样的宣告，正是愿意的宣告，愿意在任何情况，即便在我失去了婚姻，即便在我们全家都如此孤苦无依的状况下面。”即便我还是一个外邦人，但是我愿意，你的神就是我的神。所以我特别有一个领受，要对所有那些啊，也许从婚姻当中走出来的，或是失去婚姻的弟兄姐妹们，你并没有失去神的同在，神的祝福，没有，只要你愿意，因为有耶稣同在的地方。不只是完整的，更是丰盛的。我不管在小组当中，在教会里面，我看到许多单亲的家庭，他们热情的服侍上帝，他们快乐服侍上帝，他们的家庭和睦，一无所缺。因为赐丰盛的是耶稣基督，弟兄姐妹们，特别我要说，对这些在婚姻当中或是。在家庭里面碰到呃不容易的这些破碎的弟兄姐妹们，请你知道，有耶稣同在的地方，不只是完整更是丰盛的。哥罗西书里面这样的经文告诉我们这个很重要的真理跟事实：耶稣到底是谁？我们来读一下这个经文经。他也是
1: 教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，一切
0: 的丰盛在他里面居住。弟兄姐妹们，有耶稣的地方不只是完整的，更是丰盛。第二个标题我要给你的是：愿意，愿意让神恩典的作为在你的家庭当中不停地被述说，愿意在神恩典的作为在你家庭里面不停地被传讲。什么是基督在？掌权的家庭，让神的作为，也就是我们常说的这样的见证，在你的家里面不停的被传说。你的家里，你家中，大家坐下来吃饭的时候，或是在院子里聊天的时候，你的话题是什么？你的话题是哪一个人对这个世界的指责、对愤世嫉俗的话语，或是你是充满了上帝感恩？的见证在你的家庭当中，这是你可以主导的。我们来谈另外一个故事——雅各的故事。刚才我们谈到了亚伯拉罕，亚伯拉罕生了以撒的故事。以撒生了两个孩子，双胞胎，一个是以扫，一个是雅各。雅各是抓着哥哥的脚出生的，抓这个雅各的这个名字的意思就是抓。事实上，抓这个字也就成为他个性的写照。雅各的上半生是那种急急营营的抓取的人，他从小跟哥哥就因为他的这些心态抓的这个心态，跟哥哥处了就很不好。他用一碗红豆汤骗了哥哥长子的名分，他又骗了爸爸给哥哥的这个长子的这个祝福，以至于他跟哥哥的关系很糟糕，哥哥要杀他，雅各只好往外跑啊，只好去就是呃。离家去投奔另外一个人，叫拉班。雅各去投奔拉班，这是一拉班对雅各来说是一个非常特别的存在。拉班不只是雅各的舅舅啊，他是利百家的哥哥，他是雅各的舅舅。后来他是雅各的老板，后来他又成为雅雅各的岳父。所以这是一个很对雅各来说纠缠二十年的人。但是如果说雅各是一个诡诈的。抓骗的人，那么雅各遇到拉班，他算是遇上高手了。拉班在对付雅各，雅各在给拉班工作的时间里面，他为他工作了二十年，总共调了十次的薪资啊，总共调调薪十次，而且很特别，他调薪十次是越调越低，越调越低，不然你要怎么办？那个时候要换工作没那么容易。雅各是雅各是离家来投奔他后来又娶了他的的女儿。所以他的薪资越来越低，越来越低，越来越低。拉班用这个方式，不止就是在工作上讹诈雅各，当然也因为两个女儿嫁给雅各的原因，雅各很爱拉杰啊妹妹，可是拉班很诡诈的把姐姐也来嫁给他，他一个女儿需要需要为拉班服侍，免费服侍七年的时间，所以雅各其实受了一生受了很大的的挫折。想一想，他从小。跟哥哥处的不好，哥哥以扫是一个孔武有力的人哈，所以他其实是被哥哥欺压的。后来在心智上又被拉班如此的折磨跟压迫。我想说的是，雅各一生并不顺遂，但是，但是为什么耶和华始终是他的神？我再说一次，雅各其实一生并不顺遂，但是为什么？耶和华始终是他的神。我要说的重点在这里：雅各在家里一定常常听到以撒如何称颂耶和华的名，他的家里面一定充满很多的这种见证。我想雅各的爸爸以撒一定常常跟雅各说这样的话：“哇，在耶和在耶和华岂有难成的事呢？你知道吗？当初当初你的爷爷亚伯拉罕。”一百岁的时候，在你奶奶已经过了更年期了，她竟然还生下一个孩子，那个孩子就是你爸爸我啊。雅各是在这种环境里面长大的，我想以撒一听，也跟雅各说过这个故事。有一天，我爸爸带着我到山上去要献祭给耶和华，刀已经拿出来了，这个时候耶和华的使者来喊住，于是。在树林里面有一只羊被卡在那个树枝上面，把那只羊带来代替我被献祭。耶和华救了我的生命。如果不是当初耶和华如此救我，今天就没有你们了。这是雅各从小在家里面一直不停听着长大的故事。所以，这个雅各祖父的神，雅各爸爸的神，最终。会成为雅各的神，这是我要说的重点。我们在家里可不可以让神的作为始终不停地在这里被传送？看看雅各如何谈论到耶和华上帝的。这是雅各经过了跟拉班在拉班那里待了二十年，他必须回来的时候，要回到迦南地的这个地方的时候，雅各跟上帝的这个祷告。这个祷告很特别，我们来读一下好吗？来，雅各说
1: ：“耶和华我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。
0: 你看，他是本来是我爷爷的神，后来是我爸爸的神，最后就成为、哎、我的神。虽然他一生并不顺遂，但是这个我的神的概念，让雅让雅各他知道。”在他得到丰盛的时候，要如何数算神的恩典？我再说一次，当他有了这个神的概念的时候，他知道，当他有所得的时候，他知道如何数算的恩典。下一句经文就是这个这句话，我们一起来读好吗？来，你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配
1: 得。我先前只拿着我的账。过着约旦河，如今我却成了两
0: 对了。他当初要离开，他手上只有一根杖。二十年过去了，他有无数的牛羊，他有四个妻子。那个时候他有十一个孩子，浩浩荡,荡荡的回来。他知道，但在上帝面前数算恩典。这一个神赐恩典的观念从哪里而来？从他的爷爷，从他的爸爸来。当然，当他碰到危险的时候，他就知道有求救的方向。我们来读一下这句话，好吗？来，求求你救我
1: 脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了
0: 。所以我在苦难当中，我有呼求的对象。各位弟兄姐妹们，我们认识神是怎么来的？你怎么认识神的？通常都是从人们的见证来的。特别是那些你很熟悉的人的见证，所以我想提醒大家，今天我们做一个决定，我们做一个很重要真理的了解，最需要听到我们见证的人，其实就是我们的家人。我们习惯在别人面前，在小组里面说见证，能不能你也在你的家人面前诉说耶和华的见证？在我们家每一个见证，在我们。第一个被传讲的，通常是在家里面。啊，如真他们家从小如真怎么信主的？如真很小的时候，其实也生了一个病啊、哦，到哪里都一直一直医不好。后来如真的妈妈带着如真，那时候还没有信主啊，跑去碰到一个牧师，请牧师为他祷告。结果呢，牧师按手在他身上，奉耶稣基督的名为他祷告之后，如真的病就好了。我的岳母哈、哦，就如真的妈妈从此决定这个神。是我的神，福音从那个时候进到这个家里来的。这个故事一直在他们家传送，这个故事也一直在我们家传送，这个故事让我的孩子们开始认识神是谁。弟兄姐妹，你可以决定在家里面，你要充满见证，还是要充满悔恨？你要说上帝如何祝福我，你要说我经历了什么样的恩典，或是你想要说，如果当初我没有嫁给你就好了。如果当初你再努力一点就好了。如果你考试前多一点预备就好了。如果如此，我们在这个事情上，我们可以决定在我们的家里面充满的是什么。最后，我要给你这个标题：你愿意呼召家庭的成员一起服侍他，愿意呼召家庭的成员一起来服侍他。我们很喜欢在家里面挂一个这样的牌子：至于我和我家。我们必定侍奉耶和华。我家里面挂了一个这样牌子，你可能也挂了一个这样的一个牌子。我想说的事情是，这是约书亚在临终以前对以色列百姓的宣告。事实上，约书亚在说这句话的时候，他的心情是很沉重的。这些百姓，以色列的百姓，不过进到迦南地去，耶和华神带着他们进到迦南地来。不过，经过三十年的时间，是的，他们已经开始享受了这个牛奶与蜜的地了。他们已经浸泡在这个上帝给的祝福的恩典当中了。他们融入了当地的,的环境，他们融入了当地的文化。于是，很多人慢慢又回到他们原本那些外邦神的信仰里面去了。约书亚其实是在一个非常沉重的心情里面说这句话：“至于我，你们要如何，随便。”但是我要提醒你，我和我家，我们必定侍奉耶和华。我们来看看这句经文原始的经文是怎么说的。我们一起读一下这个经文好吗？来井，若是你们
1: 以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住在这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉。耶和华
0: ，所以弟兄姐妹们，我想这样说：如果你的家不刻意的要去选择要侍奉谁，别的人或是你所在的环境，就会替你们决定你们会侍奉谁。其实我们总是在侍奉什么的：金钱、权力、名声、面子。站起来，选择我和我的家。必定侍奉耶和华吧，这是上帝给我们一个很重要的祝福。可是我怎么侍奉神呢？我怎么侍奉耶稣？什么叫做我的家要侍奉耶稣呢？当然，第一件事情，你可以做这件事，带着家人一起参与在教会的服饰当中，带着家人一起在小组的建造里面。我一直很感谢上帝给我的恩典。我一开始的时候，我的家的小组，我的太太是我的同工，包括我的两个小孩都是我的同。直到今天，我们一起在参参与教会的建造一样，我的太太是我的同工，我的两个孩子是我的同工。我觉得这上帝给我们很重要的恩典，一起来服侍他的教会，一起来用我的家庭来建造属灵的家庭，这是一个很重要的方向。今天我特别要提出另外一个方向，另外一个方向是，其实有人问过耶稣：耶稣，我们要怎么样才能够服侍你呢？我们怎么样服侍你？耶稣其实是做了一个比喻，耶稣用这个经文，用这个方式来回答他们。我们来读这段经文好吗？来，王要回答说
1: ：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中最小的一个身上，就是坐在我身上
0: ，坐在弟兄中最小的一个身上。所以，谁在你的家庭当中是那个最小的人的身上？我的意思是。”如果可行，带着你的家人，跟你的家人一起参与这个服饰。我指的服饰，一个最小的弟兄，不是你一个人服饰。能不能带着你的家人一起来做这样的服饰，让服饰耶稣这件事情成为你家人一起同工。同工感觉上这是一个教会里面的专有名词，与上帝一起工作的意思。这叫同工。一个人最大的幸福就是把你的家人。可以成为你的同工，让你们一起做一个这样的美好的事情。譬如我刚才所提到的，我在我的家，我很乐意把我的家庭打开。各位，那个小组，我们所带领的这个小组是我的家人一起带领的小组，所以我的家庭就让神在这里掌权，神在我们当中成为一个非常重要的一个帮助的的做法。我突然想起一个很特别的例子，当时。其实，直到现在，有人想要离家出走的时候，我们家通常都是第一站。我今天可不可以去你家住？欢迎光临啊！我们我们家乐意服侍这些现在最需要帮助祝福的人。所以，我的意思是，能不能请你也想一想？也许你的家人还没有信主，但是可不可以带着他们一起服侍那些最不容易服侍的人，或是去照顾那些需要被照顾的人？那天我有件事情，打电话给宇文哥，跟宇文哥说，我能不能跟他通个电话？他传了一张照片给我，哦，看了这张照片，我觉得一种很特别的感觉，一种很很欣赏的感觉。我那天原来是黄妈妈的生日啊，然后宇文哥还有宇文哥的爸爸妈妈，黄爸爸、黄妈妈，他们都是一个非常乐意开放家庭的人，不管他们在台湾的家，在美国的家，乐意接待这些传道人。那天也许是黄妈妈过生日。我们在画面里面看到，他传给我的那张照片的时候，看到的是彰化金曲的这些童工们，跟他们一起在一个家人一起坐在一个餐桌里面吃饭。我好喜欢这种感觉，一边是永文哥的爸爸妈妈这样的家人，一边是他一起服侍的这些家人，这些家人们可以一起坐在这里，一起用餐，一起吃饭。每次我到他们家去，每次我碰到黄爸爸、黄妈妈，他们知道我爱吃每次告诉我啊，他们常常带我去吃东西，然后每次见面告诉我啊，我们最近又发现了人家餐厅很好吃，我什么时候可以带你去吃？我想，在他们的眼中，也许我就是那个最小的弟兄吧。他们乐意用家庭的方式来服侍我，弟兄姐妹们，这是我们现在可以做到的事情。如果我们用家庭来服侍人，耶稣跟我们美好的同在。我们现在读这个经文好不好？来，请。
1: 耶稣回答说：“人爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们
0: 要到他那里去，与他同住。与他同住。各位，哪个地方、哪个家庭是开放、接受跟耶稣一起同工的？跟耶稣一起遵行耶稣的道、服侍这世上的人的？耶稣与他同在。我记得。”海爷爷，海凯斯先知第一次为我跟如真发预言，说的第一句话就是：如真兴奋，直到现在，他常常挂在口中。海凯斯牧师说的第一句话就是：我发现，我看到耶稣在你们家里，你们是一个接纳耶稣的人。哇，这是一个，我觉得对我们来说一个很重很好的鼓励。今天我能不能用这些事来鼓励大家？是用家庭当单位，用家人当单位。一起做拥抱耶稣，一起服侍耶稣的百姓，一起服侍那些最小的弟兄，那些最需要帮助的人。愿耶稣也与你的家同在。最后，我想用这个经文来做今天的结束。我们一起先读好吗？来
1: ，若有若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了
0: 。今天，让我们重新聚焦在这个讯息上。重新聚焦在基督掌权在我的家庭这个事情上，不论以前的感受如何，不论曾经怎么样，但是从现在开始，我们领受一个新造的恩膏，新造的人的恩高因耶稣的上帝是做新事的神，这个祝福能够释放在你的家庭里，让你的家充满神美好的恩典，让神在你的家中真实的掌权。从你的祷告开始，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在我的家中，如同行在天上一样。愿上帝祝福你，带领你，我们可以实时,时的跟神说：“我愿意。”我们一起来祷告。天父，谢谢你，我要带着弟兄姐妹们，我要不管在线上的。不管在现场的弟兄姐妹们，主要我们要来到你的面前，跟你说我愿意。弟兄姐妹们，这世界上最重要、最有力、最强烈、最带着能力的一句话，就是在神面前跟神说“我愿意”，让这个祝福真实的成为我们生命里面的这样的祝福。我想这样祷告：耶稣也许曾经是你爸爸的神，也许是你妈妈的神，或是耶稣曾经是你朋友的神。现在你在这里了，我想你已经，耶稣也已经是你的神了。然后呢？然后呢？他会是你孩子的神吗？他会是你姑妈的神吗？他会是你媳妇的神吗？会是你舅舅的神叔叔的神吗？求主祝福你，一直可以跟他说：“是的，我愿意帮助我，在在我的家中，在我的亲人当中诉说属于你的恩典，诉说属于你的见证，让神真实的在这里掌权。”主帮助我们，帮助我们，不管在任何情况下。我们都愿意让基督掌权，帮助我们在家庭中愿意服侍、传扬你的恩典跟见证，帮助在我们的家庭里可以服侍你，可以帮助我们看见我们身边那些需要被帮助的最小的弟兄。我特别有一个祷告，想要我特别有一个领受，想要对我们当中的某某些弟兄姐妹说，求神帮助我们，帮助我们在那些最黑暗的。最沉重的、最令人心碎的地方，可以祷告，可以大声的祷告，说：“我们天上的父，愿人都尊你的名为圣。”帮助我们可以真实的被你引导、被你供应、被你保护。我感觉在我们许多人当中，也许你在信仰上在家中是孤单的。也许你觉得让基督掌权在你的家庭中是不可能的。今天我有个感动要对你大声的宣告：耶和华岂有难成的事吗？耶和华岂有难成的事吗？从你的祷告开始，我相信这样的话语进到你的家庭当中，要成为你极重要、美好的祝福。最后，我要跟每一位来到我们当中的新朋友们，我是也许你还不是那么认识耶稣。今天你听到这个很重要的祝福——基督掌权的祝福，我要求上帝这样的祝福也能成为你的祝福。如果你愿意，我愿意带着你一句一句来祷告，让这位上帝成就他的旨意在你的生命当中。所以，请你跟我一句一句这样来祷告，亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，谢
0: 谢你让我认识你。
1: 谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心。现在我打开我的心。邀请你到我的心中来。邀请你到我的心中。成为我生命的救主。成为我生命的救。成为我的主宰。成为我的主宰。请你引导我的路。请你引导我的路。带领我的方向。带领我的方向。谢谢主。谢谢主。我这样祷告。我这样祷告。奉
0: 耶稣基督宝贵的圣
1: 名。奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门。阿门。
0: 啊！恭喜你，如果跟我做了这个祷
1: 告，好不好？我要邀请大家从座位上
0: 站起来，我们一起领受上帝的祝福。主啊，谢谢你，谢谢你，我们可以在你的面前宣告这样的话语。谢谢你，我们可以在你的面前宣称我们在天上的父，祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，线上的每一位弟兄姐妹，我们口中可以说出这样的话语：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们愿意在你的面前。谢谢耶稣差遣我们使用我们掌管在我们的生命当中掌权在我们的生命里奉耶稣基督的名阿门哈利路亚我们一起把荣耀归荣耀给神感谢主。